Bonjour et bienvenue à cette autre émission Parole du matin. Ici Raymond Perron qui vous accueille et qui est heureux de partager avec vous les quelques trente prochaines minutes dans l'étude de la parole du Seigneur. On sait que Parole du matin vous revient chaque jour de la semaine, du lundi au vendredi, à cette heure-ci, là vers 8h, heures, 8h01, heures 8h02, hein, et en rediffusion à 14h l'après-midi. Alors ce matin, nous poursuivons donc notre marche tout au fil de, des versets de l'Évangile selon Jean et nous lirons au chapitre 3 le verset 1 puisque c'est le verset qui nous occupera ce matin. Donc Jean chapitre 3 au verset 1. « Mais il y eut un homme d'entre les pharisiens nommé Nicodème, un chef des Juifs. » Et au verset 2, qu'on verra plus tard, il nous est dit que cet homme vint, lui, auprès de Jésus de nuit, et lui dit, « Rabbi, nous savons que tu es un docteur venu de Dieu, car personne ne peut faire ces miracles que tu fais si Dieu n'est avec lui. » Mais pour ce matin, nous nous contenterons donc du verset 1, « Il y eut un homme d'entre les pharisiens, nommé Nicodème, un chef des Juifs. » Parmi Les, contra- les constantes immanquables de ce monde, hein? il y a des constantes, des choses qui ne changent pas. Il y a bien sûr la négation de la culpabilité euh, ou la négation de la responsabilité. Quelqu'un se voit accusé d'un crime, d'une mauvaise action, se voit accusé de fraude par exemple, ou d'un délit quelconque, et voilà qu'aussitôt il plaide l'innocence. Hein? Non, ce n'est pas moi, ce n'est pas ma faute, et il y a les circonstances, il y a les gens autour, il y a tout. Il se dit tout à fait propre, qu'il a fait les choses comme il se devait, et à la rigueur, il va placer la faute, donc, soit sur les circonstances ou sur quelqu'un d'autre. Le propre de l'être humain, depuis la chute, c'est de passer autant que possible le blâme de nos échecs sur les autres, et de prendre autant de gloire que possible pour le succès des autres. Hein? On se reconnaît bien là-dedans. Et ça, on le constate très tôt chez l'enfant. On le surprend à faire quelque chose d'interdit, et il a immédiatement une justification qui sort de sa bouche. Il n'a même pas besoin de prendre du temps pour y penser, ça sort automatiquement. L'homme, l'être humain, de par sa nature pécheresse, essaie toujours de se justifier. Et c'est la raison pour laquelle il ne veut pas de la justification en Christ, parce que il refuse de reconnaître sa culpabilité, il va se cantonner plutôt dans sa propre justification. Il préfère sa propre justification. Pourtant, ces choses connues, c'est presque un cliché, La première étape dans la réhabilitation de qui que ce soit réside dans l'admission de la culpabilité. Hein? Si vous allez chez votre médecin pour être en mesure de bénéficier des soins de ce même médecin-là, le patient doit premièrement admettre qu'il est malade. Non, 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 je ne guéris moi-même, non, non, je vais bien. Il ne pourra pas, dans cette attitude-là, prendre avantage des soins qui lui sont offerts. Et c'est une réalité que nous trouvons partout dans la Bible et qui est clairement énoncée dans l'Évangile de Jean. Jusqu'à maintenant, 
notre étude de l'évangile de Jean nous a amenés à travers les deux premiers chapitres du livre. Et voici maintenant que nous abordons le chapitre 3 qui nous rapporte une conversation, une vieille conversation qui date de plus de 2000 ans et qui a pris place entre Jésus et Nicodème. Ce chapitre 3 de l'évangile de Jean met l'emphase sur le besoin d'une nouvelle naissance. Quel besoin fondamental que celui d'une nouvelle naissance et de la foi au Seigneur Jésus-Christ. L'insistance de ce chapitre-là est sans contredit sur le besoin de tout être humain. L'insistance est sur le besoin de tous les êtres humains à cet effet. Nous allons donc D'abord, dans un premier temps, considérer Nicodème hein, comme un représentant de tous les hommes, puisque tous les hommes, tous les êtres humains sont pécheurs devant Dieu. Les deux premiers chapitres de l'Évangile se sont principalement concentrés sur la personne de Jésus. Mais c'est aussi vrai que l'homme n'a pas été en reste. Ainsi, au chapitre premier. Jean a indiqué que lorsque la véritable lumière est venue dans le monde, les hommes en général, hein, les hommes collectivement, n'ont pas répondu comme il se devait. Au chapitre 2, Jean écrit que malgré que plusieurs aient semblé croire en Jésus, en raison des miracles qu'il avait opérés, Jésus néanmoins ne se fiait pas à eux. Pourquoi Parce que Jésus savait fort bien ce qui était dans le cœur de l'homme. Le thème de l'apôtre Jean est maintenant l'échec des êtres humains dans la sphère spirituelle. Et Nicodème nous est présenté comme un premier exemple concret de cette triste réalité-là. Cela ressort plus clairement encore dans le texte grec de l'Évangile, Cependant, on peut aussi le constater dans nos versions françaises, qui sont très bonnes d'ailleurs, aussi longtemps que nous gardons à l'esprit que la division des chapitres et des versets qui figurent dans nos Bibles ne figurait pas initialement dans le texte original. Donc, si nous les éliminons, nous pouvons aisément voir que lorsque Jean commence à dire au verset 1, « Mais il y eut un homme d'entre les pharisiens nommé Nicodème, un chef des Juifs. » Il répète délibérément le mot « homme » qui apparaît au verset précédent alors qu'il nous est rapporté que Jésus savait ce qui était dans l'homme et qu'il n'avait pas besoin qu'on lui rende témoignage d'aucun homme. Vous voyez C'est donc la continuation, le verset 25, chapitre 2 nous dit, et parce qu'il n'avait pas besoin, verset 24, mais Jésus ne se fiait point à eux parce qu'il les connaissait tous et parce qu'il n'avait pas besoin qu'on lui rende témoignage d'aucun homme car il savait lui-même ce qui était dans l'homme. Mais il y eut un homme d'entre les pharisiens nommé Nicodème, un chef des juifs. Alors, nous voyons donc la, 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 la continuation de la pensée Joannique, de la pensée de Jean, et c'est sur l'homme. Nicodème est un homme, et conséquemment, 
nous devons commencer par reconnaître qu'il nous est donc présenté, hein, d'abord et avant tout, comme un représentant de la race humaine. Jésus savait ce qu'il y avait dans le cœur de Nicodème, un homme, parce que Jésus n'avait pas besoin qu'on lui rende témoignage de ce qu'il y a dans un homme, il le savait. Bon, Nicodème, un bon pharisien, il était, un, il est un bon représentant, du moins d'un point de vue humain. Si nous avions vécu au jour de Jésus, et que nous ayons été forcés de choisir un homme pour nous représenter. Un homme qui aurait le plus incarné notre culture, notre éducation, notre éthique et même notre piété, ben écoutez, Nicodème aurait été un très bon choix, un candidat de choix. Nous n'aurions certainement pas choisi l'empereur ou, ou encore plusieurs des gouverneurs romains car ils étaient si manifestement corrompus. Bon, nous n'aurions pas non plus vraisemblablement choisi les philosophes de la Grèce, en raison de leurs faibles connaissances en matière religieuse. Non plus que nous n'aurions choisi une personne ignorante. Nous aurions vraisemblablement jeté notre dévolu sur Nicodème. Nicodème possédait toutes les qualifications et... Cependant, et c'est là le point du récit de l'apôtre Jean, il était un échec spirituel en ce qu'il n'avait jamais trouvé Dieu. Voyons un peu, si vous me passez l'expression, comme on dirait aujourd'hui, son CV, le CV de Nicodème. Bon, premièrement, Nicodème était un pharisien. Nous, nous avons en général une mauvaise opinion des pharisiens, principalement en raison des paroles dures que Jésus prononce parfois à leur égard. Hein? Pour nous, le mot pharisien est pratiquement synonyme d'hypocrite et de religion rituelle sans vie. Pourtant, les pharisiens, hein, les séparés, les pharisiens étaient ceux qui étaient les préservateurs de l'écriture de l'époque. Ils étaient très stricts hein, et ils étaient très attachés aux questions de la loi. Alors, au temps de Jésus, le judaïsme, la religion de l'époque, était en grande partie une religion du culte de l'éthique et les pharisiens étaient les représentants, les promoteurs de ce mode de vie éthique. Il ne faut pas oublier cependant que les pharisiens étaient vraisemblablement les meilleures personnes du pays. Vous savez, c'était des gens qui prenaient la loi de Dieu très au sérieux. Ils représentaient, dirait-on, les conservateurs théologiques du temps. Ils croyaient que l'Ancien Testament était la parole de Dieu révélée. Il croyait que les cinq premiers livres de l'Ancien Testament, là qu'on appelle le Pentateuch, contenaient un code d'éthique inspiré qui devait être cru et bien sûr appliqué aussi littéralement que faire se peut. D'ailleurs, c'était le but des scribes que de découvrir l'exacte signification de la loi, et c'était le but des pharisiens que de s'y soumettre, ils œuvraient en équipe. Hein? Donc, à titre de pharisien, Nicodème 
représente tous ceux qui cherchent la signification de la vie dans la religion, mais qui, hélas, ne la trouvent pas. Il appartenait à l'Église, mais il ne connaissait rien de cette relation personnelle avec le Seigneur Jésus-Christ, cette relation qui transforme une vie et sur laquelle la véritable Église est fondée. Deuxièmement, Nicodème était un savant. Il était très instruit, et c'est parfaitement évident du fait qu'il était pharisien, car ces derniers, les pharisiens, étudiaient soigneusement et constamment la loi. Ils ne négligeaient rien. Qui plus est, c'est intéressant de noter que même si Nicodème était un juif, il avait néanmoins un nom grec. Son nom signifie « celui qui conquiert le peuple ». Ça ne veut peut-être pas dire grand-chose pour nous, en Amérique du Nord, où nous avons maintenant à vivre dans un tel mélange de races et de cultures, et les noms, en quelque sorte, n'ont plus guère de signification. Cependant, en Palestine, au premier siècle de l'ère chrétienne, le nom était porteur d'une grande signification. La plupart des gens, en Palestine, avait un nom hébreu ou un nom araméen. Hein, c'est une langue cousine de l'hébreu. Mais ceux qui appartenaient à la classe supérieure, ceux de la haute, comme on dirait aujourd'hui, ceux qui étaient exposés autant à la culture grecque qu'à la culture juive, eux, ils étaient souvent porteurs de deux noms, l'un hébreu ou araméen et l'autre grec. Et, C'était, selon toute évidence, le cas de Nicodème. Nicodème était donc un homme de grande culture, un homme cultivé, un homme instruit, et qui plus est, un homme d'une grande moralité, et il vint de nuit vers Jésus pour discuter avec le Seigneur, discuter théologie. Nous vivons, chers amis, dans une société hautement instruite, la connaissance est rampante. Depuis qu'on a largement ouvert l'accès aux universités, lors de la Révolution tranquille, l'instruction est omniprésente. Cependant, il nous faut bien l'admettre, cela ne semble pas avoir contribué à solutionner les problèmes fondamentaux de l'homme, non plus que ça n'avait répondu aux questions de Nicodème. Il semble que l'instruction, la culture, l'éthique, la moralité ne sont pas, ne représentent pas la la solution, la réponse aux problèmes fondamentaux de l'homme. Troisièmement, nous sommes toujours dans le curriculum vitae, dans le CV de Nicodème. Nicodème était un politicien. Il était membre, en effet, du conseil de direction des Juifs. Il nous est dit, au verset que nous avons lu ce matin, en Jean 3, 1, « Mais il y eut un homme d'entre les pharisiens nommé Nicodème, un des chefs des Juifs. » Il était un politicien qui occupait une fonction importante, c'est-à-dire qu'il était membre du Sanhédrin. Le Sanhédrin, c'est le plus haut conseil législatif du judaïsme. Nous sommes donc ici en présence d'un homme influent. 
En fait, Nicodème est tout en haut de l'échelle sociale. Nicodème est un homme hautement respecté, et il faut bien le dire, hautement respectable, autant par sa position que par son mode de vie. Très respectable, très beau témoignage. Pourtant, la raison pour laquelle l'apôtre Jean nous rapporte cette rencontre nocturne avec Jésus, c'est qu'en dépit de toutes ses bonnes œuvres, malgré tous ses accomplissements, malgré toute cette prééminence, son éducation, sa situation politique, sa culture et sa religion, Nicodème avait néanmoins un très grand besoin. Il avait besoin de connaître Dieu. Parce qu'il n'avait pas cette connaissance de Dieu, il était inconfortable psychologiquement. Il était malheureux, confusément malheureux. Il était perdu et il était spirituellement aveugle. Oui. Quelqu'un pourrait peut-être demander, mais, mais comment une telle chose se peut-elle Comment il se peut qu'il en soit ainsi Comment un homme qui, d'un point de vue humain, est une réussite parfaite, là hein? Comment un tel homme peut-il ressentir cette profonde insatisfaction Comment un homme aussi moral et aussi religieux que Nicodème peut-il être perdu, damné ben, La réponse elle est clairement énoncée dans ce récit. Le premier point. Le premier point sur lequel Jésus insiste dans son échange avec Nicodème c'est que tous les hommes, sans aucune exception, ont besoin de naître de nouveau. Bien sûr que Nicodème n'a pas les solutions pour la vie, car ces dernières, hein, les solutions euh, de, des problèmes de la vie de l'être humain, sont d'ordre spirituel, et aucun homme ne peut, je dis bien ne peut, n'a le pouvoir de les trouver, à moins de reconnaître spirituellement son besoin. C'est ainsi que Jésus dira plus tard, toujours dans ce même chapitre 3 de l'évangile de Jean, au chapitre 3, Jésus lui répondit, « En vérité, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Il n'a pas le pouvoir. Si un homme ne passe pas par la nouvelle naissance, il ne peut voir le royaume de Dieu. » C'est dire que le point de départ de la vie chrétienne, c'est la nouvelle naissance. Avant de naître de nouveau, on est un enfant de colère, hein, pour reprendre l'expression d'Éphésiens. On est loin de Dieu, comme l'était Nicodème. On peut être très près de l'Église. On peut même mariner dans une religion, mais on n'en demeure pas moins loin de Dieu. Voyez-vous On demeure loin de Dieu tant et aussi longtemps que on n'est pas né de nouveau. Et Nicodème l'était. Nicodème était loin de Dieu, il n'avait pas de réelle compréhension des choses spirituelles. Donc, Dieu doit venir à nous. Dieu doit venir à nous et planter en nos cœurs une foi à salut. Non pas une crédulité, non pas une croyance, non une foi à salut. Car l'Écriture nous enseigne que même la foi, chers amis, même la foi ne vient pas de nous, mais c'est un don de Dieu. Hein? 
Éphésiens chapitre 2, verset 8, c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi, et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Dieu attire notre attention sur les paroles de l'Écriture, paroles que le Saint-Esprit dépose tout au fond de nos cœurs, et ainsi la nouvelle vie est conçue. On va en reparler ultérieurement de cette conception miraculeuse-là. La pleine signification de la nouvelle naissance deviendra évidente au fil de ce chapitre 3 que nous allons progressivement étudier. Qu'il nous suffise donc ici de donner un exemple du genre de changement que la nouvelle naissance opère. Bon, nous ne prendrons pas Nicodème pour ce faire parce que il ne nous est pas dit que Nicodème ait répondu à l'enseignement de Jésus. On, on ne sait pas hein, si Nicodème s'est converti, s'il est né de nouveau. Tout ce qu'on sait, c'est qu'il a reçu, bien sûr, un très très bon enseignement, une très bonne injection à caractère spirituel de la part du Seigneur Jésus. Maintenant, à savoir si l'Esprit-Saint a appliqué ça à salut dans son cœur, l'Écriture demeure silencieuse là-dessus. Nous ferons plutôt appel à un autre rabbin comme Nicodème. Oui, un autre rabbin qui lui aussi venait d'une bonne famille, qui lui aussi était versé dans la culture juive autant que dans la culture grecque, et il était aussi un pharisien. Il avait étudié sous les plus grands hommes de son époque, on dirait dans les plus grandes universités de son époque, et il était aussi associé au Sanhédrin. Et voilà que ce rabbin, alors qu'il chevauchait, n'est-ce pas, sur le chemin de Damas, dans le but d'arrêter et d'emprisonner, et même de mettre à mort des chrétiens de cette ville, voilà donc qu'il rencontre Jésus et qu'il reçoit la vie nouvelle. Vous aurez certainement deviné, si vous êtes minimalement familier avec l'Écriture sainte, qu'il s'agit de Saul de Tarse, qui est devenu l'apôtre Paul. Il écrira après coup que tout ce qui comptait pour lui auparavant était devenu insignifiant, sans valeur. Toute sa culture, toute sa religion, toute sa notoriété, toute sa position là, hein, hautement élevée là, sa prééminence au sein des siens, sa position au, au Sanhédrin, le fait qu'il avait gravi les échelons sociaux ou les échelons sociaux, pardon, devrais-je dire. Tout cela est devenu insignifiant sans valeur. Après sa conversion, il écrira dans sa lettre aux Philippiens, chapitre 3, verset 4 à 8, pardon, il écrira ce qui suit. « Moi aussi, cependant, j'aurais sujet de mettre ma confiance en la chair. Si quelque autre croit pouvoir se confier en la chair, je le puis bien davantage. Moi, circoncis le huitième jour de la race d'Israël, de la tribu de Benjamin, hébreu né d'hébreu, quant à la loi pharisien, quant aux ailes persécuteurs de l'Église, irréprochable à l'égard de la justice de Dieu. Mais ces choses, qui étaient pour moi des gains, je les ai regardées comme une perte à cause de Christ, et même je regarde toutes choses comme une perte à cause de l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ, mon Seigneur, pour lequel j'ai renoncé à tout, et je les regarde comme de la boue, afin de gagner Christ. 
quel témoignage de ce rabbin, ce jeune rabbin devenu apôtre de Jésus-Christ. Ce fut l'expérience de l'apôtre Paul. Et elle nous est rapportée, entre autres, dans l'Épître aux Philippiens. Est-ce là votre expérience? Est-ce là votre vie? Reconnaissez-vous quelque chose de votre propre expérience de vie? Ou êtes-vous encore en train de tenter de découvrir une vie de contentement et de bénédiction dans vos bonnes œuvres, dans vos accomplissements limités, dans votre religion ou dans votre compréhension humaine? Ça ne viendra jamais, cher ami, par vos propres efforts. Ce ne ne peut venir que par la nouvelle naissance expérimentée par la foi dans le Seigneur Jésus-Christ. Si quelqu'un ne naît de nouveau, et peu de gens peuvent se donner eux-mêmes, peuvent donner naissance à eux-mêmes, hein, s'auto-engendrer, hein, peu de gens, en fait pas de gens peuvent le faire, ça vient de la nouvelle naissance. À moins de naître de nouveau, on ne peut pas voir le royaume de Dieu. Et c'est sur cette note d'évitation et d'exhortation, d'exhortation à réfléchir sur cette question fondamentale et à quitter un sentier qui ne mène nulle part, un sentier qui fait faire du surplace, c'était le cas de Nicodème. Il faut naître de nouveau, il faut venir au Christ, recevoir le pardon de ses péchés, recevoir la nouvelle vie, hein, recevoir le Saint-Esprit premièrement et ensuite vivre cette nouvelle naissance. Écoutez, Ça se termine comme cela donc ce matin, mais comme je le mentionnais précédemment, ça se termine pour mieux revenir, puisque l'émission vous sera présentée en rediffusion à 14h cet après-midi. Je vous rappelle que vous pouvez également l'écouter en différé euh, sur Internet. Hein. Vous allez sur notre site là, foifm.com et vous pouvez cliquer sur l'émission Parole du matin et vous la verrez, l'émission, vous pouvez l'écouter en différé. Vous pouvez même la télécharger et l'écouter ultérieurement, si le cœur vous en dit. Et vous pouvez aussi, sur foifm.com, écouter CFOI en direct. Quand vous arrivez sur le site, vous cliquez sur Écouter CFOI en direct. Si vous désirez nous écrire, chers amis, notre adresse postale est la suivante. AERBQ, casier postal 40088, casier postal 40088, Québec, QC, G comme dans Gaston, 1H, G1H, 2S comme dans Simon, 5, G1H, 2S, 5. Adresse courriel, ben, vous allez sur le, notre autre site internet, le site de l'association qui est cfoui-fm.com, vous cliquez sur le lien radiodiffusion et vous verrez mon nom, Raymond Perron, et mon adresse courriel qui suit... Il me fait toujours plaisir de vous lire. Vous savez, c'est toujours plaisant de recevoir de l'encouragement. Hein? On fait ce qu'on peut avec les moyens que nous avons. On a un grand désir de proclamer la parole du Seigneur. Et euh, on tente de le faire avec fidélité et avec constance. Et euh, c'est toujours apprécié lorsque les gens nous démontrent leur intérêt. Et alors on vous remercie, chers auditeurs, chères auditrices, pour le courrier reçu, les lettres reçues, et aussi pour les questionnements. Parfois, des gens se sont posés des questions et les gens nous ont posé des questions, eu égard à la foi, eu égard à leurs propres conditions spirituelles. 
Il me reste aussi à vous rappeler notre numéro de téléphone. Si vous désirez laisser vos commentaires ou si vous désirez nous parler, nous laissez-nous vos coordonnées. Nous retournons votre message. Le numéro local pour les gens de Québec, de la région de Québec, c'est le 418-688-0506, 418-688-0506. Maintenant, pour les gens de l'extérieur de la ville de Québec, pour le reste de la province et pour le reste de la planète, si vous passez l'expression, ben, c'est le 1-877-659-0261. 1-877-659-0251. Je vous souhaite une excellente journée à l'antenne de Foi FM et j'anticipe bien sûr le plaisir et le privilège de vous retrouver bientôt. Mmh.